0: hay momentos en la vida que sin esperarlo recibes la noticia de que tienes una enfermedad grave. Y toda tu vida se pone patas arriba. Todo se da la vuelta. La vida parece que se pusiera en pausa. Te replanteas todo. Y este es el caso del invitado que te traigo hoy. Así que vamos ya con este episodio 70. 3, 2, 1, comenzamos. Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y en este episodio contamos con un profesional pionero en muchos ámbitos de Internet, español, de origen venezolano y residente en España desde el año 2003, creó su blog en 2007 tras trabajar en varios países para distintas multinacionales como General Motors o Taiko Electronics. En 2012, crea su primera empresa, The Plan Company, desde donde realiza consultoría en estrategias y transformación digital para empresas, así como planes de social media, con clientes en nueve países y repartidos a lo largo y ancho de tres continentes. Profesor en distintas escuelas de negocio desde 1999. Autor de cinco libros sobre estrategia digital y el uso de las redes sociales en el ámbito corporativo y profesional, conferencista internacional y además organizador desde 2011 del SMM Day, uno de los eventos más antiguos y relevantes del social media y marketing digital. Como no podía ser de otro modo, es también un reconocido influencer en el mundo de las redes sociales y además entre todas sus redes cuenta con más de 140.000 seguidores. Y dicho sea de paso, porque para mí no es menos importante, no es menos relevante, siempre muy entregado a ayudar a otras personas y puedes preguntarte: ¿cómo puedes estar tan seguro? pues porque en el 2009 cuando yo no era conocido en el social media en el mundo del blogging le pedí algún consejo para el blog y siempre ha estado muy dispuesto a echar una mano desinteresadamente lo cual le agradezco desde aquí públicamente no solo porque me ayudara sino porque haya mantenido esa actitud a lo largo de los años necesitamos más profesionales así muchísimas gracias Pedro y bienvenido a
1: Código Emprendedor. Gracias a ti, Fernando. Pues nada, un placer estar aquí de nuevo contigo desde hace tanto tiempo que nos conocemos. Así que siempre es un placer conversar contigo, ya sea por esta vía o por la vía presencial. Así que bueno, adelante. Yo sé que tienes unas preguntas allí para mí y, y ya estaba esperando que me las hicieras.
0: <risa> pues sí, efectivamente. De tal y como hablamos cuando te propuso la entrevista, me gustaría que habláramos del momento de tu vida en el que, bueno, pues te dieron una noticia inesperada y cómo gestionaste esa situación y seguiste trabajando, seguiste avanzando. Porque no podemos olvidar que cuando uno tiene su propio negocio y no cuenta con cientos de empleados, suceda lo que suceda en su vida, tiene que seguir al pie del cañón. Así que... Así. Vamos allá. Lo primero, antes de nada, cuéntanos, ¿quién es Pedro?
1: <risa> pues bueno, eh, para ponerlo resumido, pues Pedro es un emprendedor que saltó del mundo del mundo multinacional a, a llevar su propia empresa o sus propias empresas y a desarrollarse a partir de un modelo en el que sabía que no había eh, ningún tipo de ayuda, con lo cual eh, es un modelo de autodefinición, de autoconocimiento, autodesarrollo todo lo que tenga auto delante, que al final hace que, que el camino del aprendizaje sea mucho más enriquecedor y que hace que puedas encontrar personas que van en el camino y que te van ayudando y apoyando en todos los sentidos. Entonces, eso genera que no necesites tener algo plenamente establecido, sino eh, personas que estén dispuestas a trabajar de la misma forma que las hay. Y una pregunta, ¿en qué
0: año te diagnosticaron que tenías cáncer?
1: En el año 2016 eh, me lo diagnosticaron.
0: Si no es mucha indiscreción, ¿cuántos años tenías en ese momento? Eh, 48 tenía. 48 justo. años. ¿Y cómo fue el momento cuando recibiste el diagnóstico, cuando recibiste la noticia?
1: Bueno, pues mira, eh, me habían hecho unas radiografías y otros exámenes y estaba en el hospital eh, con mi mujer y entonces el doctor dice, eh, mira, toma asiento porque tengo que decirte algo bastante grave, uh -huh. y digo, no, no, no importa dímelo, yo estoy aquí de pie, no, no, no toma asiento, le digo, bueno me siento y, y me dice todo lo que tengo y encima todo lo que me podía pasar uh -huh. en tiempos y, y con detalles uh -huh. y bueno, después que me lo terminé de decir eh, se me queda viendo como esperando una respuesta y yo le dije así con este talante y, y no por hacerlo el chulo sino lo dije con el talante que tengo ahora con la misma voz y el mismo tono le dije, vale, perfecto entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Uh -huh. Y el doctor se quedó un poco como no esperaba, una, pero no sé, eh, tal vez había tenido pacientes que se habían echado a llorar o que habían tomado otra reacción, pero yo le dije, ajá, vale, ok, muy bien, ya sé lo que tengo, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora, ¿qué hacemos? Uh -huh. Entonces, mm, eso lo descontroló, él eh, quedó un poco más descontrolado que yo, porque claro, ya, ya yo había asumido lo que tenía en segundos, o sea, me adapté, yo creo que esa es la palabra clave, adaptación. Uh -huh. Y eh, el doctor dijo, bueno, eh, los siguientes pasos son estos, 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 y yo, bueno, empecemos cuando usted diga, porque vamos a ver qué es lo que hacemos con esto, pues no, no me voy a poner a esperar, pero tiempo.
0: ¿Por qué crees, Pedro, que te fue tan fácil o tan directo el poder adaptarte a una noticia como esta? ¿Qué crees que, que en ti, eh, pues por tu experiencia, por tu bagaje o por tu vida, te ha hecho que pudieras adaptarte tan fácilmente?
1: Bueno, hay, una, hay pistas. Yo mmm, en su momento estuve en el ejército. Yo sé que no lo parece, pero, pero sí. Estuve en las fuerzas especiales y soy paracaidista. Entonces, en uno de los saltos, no sé, el, el lenguaje técnico, la canopia, que es la, la parte que se infla del paracaídas, se apagó, como decimos en, en esos términos, porque alguien le cayó encima. No se sé si sabe que el paracaidismo militar es uno detrás de otro eh, muy rápido. Eh, bueno, y bueno, se apagó, yo bajé unos cuantos metros, que, tan, que no son muchos porque no es eso que ves en la televisión, también tiene que, eh, que ser a poca altura por temas de estrategia y táctica. Y se abrió a última hora, con lo cual, pues bueno, yo como que volví a nacer y he vuelto a nacer varias veces. Y luego también eh, en una expedición estuve perdido unos días en la selva amazónica, y, y eso me llevó también a, a controlar muchas cosas sobre la vida, la muerte, etcétera Y yo creo que ya vine curtido de, de, de eso, ¿no? ya había visto de cerca lo que podía pasar y cuando volvió a pasar pues ya lo tenía más eh, editado, vamos a decirlo así. Yo creo que debe haber sido eso porque mi reacción fue inmediata, yo no pensé, yo simplemente le dije al doctor, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Que okay, me acuerdo como se fue ayer, le dije, muy bien, ¿cuál es el siguiente paso? Esa fue la frase inicial y luego ya hablamos sobre qué es lo que íbamos a hacer.
0: Antes de continuar, quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde la trinchera.com donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho más lejos. Supongo que el, la actitud emprendedora y el, y el ser un emprendedor ya desde tantos años atrás, supongo que también habrá ayudado a ese cuál es el siguiente paso, ¿no? Es decir, ah, muy bien, hasta aquí estamos, Tal cual. ¿cómo
1: continúa esto, no? En momentos de crisis ya lo he visto, o sea, yo en, eh, antes de vivir aquí pues vivía en Venezuela, por mi acento se ve, y también una de, de las situaciones más conflictivas que hubo en el país, justo el día en que hubo esa situación, yo estaba con mis padres en un lugar de la ciudad, y les dije a ellos, o sea, ellos estaban muy alterados porque de verdad que la situación era bastante crítica, eh, era para se podían morir pues, personas en la calle con lo, con lo que estaba pasando. Y yo, por lo que sea, también eh, lo que hice fue pensar, que es lo que en esas situaciones hago. Pensar es lo que te ayuda a ver qué puedes hacer el siguiente paso. Y el siguiente paso era, pensé que había una ruta que venía hacia la ciudad porque eh, se habían eh, apagado todas las emisoras de radio y de televisión y no había información. Y eso lo tomé como ventaja. Y yo pensé, si hay personas que vienen en coche desde esa ruta hacia la ciudad, es posible que no sepan lo que está pasando y entre ellos puede que haya un taxi que no sepa lo que está pasando y que podamos pillar para que nos llevase a donde vivíamos, porque todos los transportes públicos estaban cerrados. O sea, que habíamos quedado expuestos en la calle. Y mira, así fue. En uno de los, eh, de los caminos que yo había previsto que podía pasar, pues pasó un taxi en donde el señor, sin saber nada, entramos y le dijimos, por favor, a esta dirección. Y era para él era un día normal. Y eso, pues, pudo haber sido determinante si no hubiese pensado en eso, pero si no hubiese tenido la paciencia, la paciencia no, la tranquilidad, para luego saber que iba a tener paciencia en esperar al taxi sin desesperarme, porque llegaría alguno etcétera, etcétera, entonces yo creo que es eso, es una cuestión de, la, como dije, la palabra clave es adaptación, yo me adapto muy rápido a cualquier tipo de situación, entonces bueno, debe ser esa, esa formación y otros elementos de, de mi juventud o de mi eh, adolescencia que me ayudaron a ser así, creo yo, yo, yo estudié eh, en, un, en una academia militar interna, es decir, de interno quiero decir, entonces, claro, eso también debe haber tenido algún impacto en cómo manejar las situaciones, porque ahí yo entré con 10 años y salí con 17, con lo cual, eh, no sé, es importante esto, ¿no? Forja tu carácter de alguna forma, porque estás ahí solo, solo, de verdad, eh o sea, solo, solo, y tienes que ver cómo te las arreglas, no, no hay salida, o te vas y fracasas, porque esa era, o te quedas y ves qué es lo que vas a hacer allí o te quedas y te gradúas, porque entraron 170 y algo y nos graduamos 36. Entonces, tela.
0: Sí, son muchos los que entran, pero pocos los que, los que terminan. No sé si, si llamaste a alguien cuando te ocurrió todo esto, o saliste de allí de la consulta, te fuiste para casa, para el trabajo. ¿Cómo, cómo fue? ¿Qué
1: ocurrió? ¿Qué, ¿Cuáles fueron esos? Nada, que... lo primero que hice, la verdad que me puse a averiguar, eh, porque ya me habían dicho más o menos las fechas en que serían, fíjate tú, ¿qué pensé yo? Me habían dicho más o menos las fechas en que comenzarían los tratamientos y eso, y yo lo que hice fue, ya va, que tengo que ver mi agenda para los compromisos, porque es que, no sé, yo soy respetuoso con los compromisos, que es lo que marca al final el negocio, las personas, y bueno, eh, llamar a personas para decirles, mira, lo siento, pero en esta fecha no te voy a poder cumplir, para que tengas tiempo de buscar a otra persona, porque claro, eh, ah, no, estoy enfermo, que todo, que todo el mundo se vaya al garete no, un momento, o sea, sí, entiendo, pero eh, tienes compromisos, pues eso fue lo primero que hice o lo, lo siguiente que hice, mejor dicho y después sí fue a ir a hablar con mis padres para explicarles qué era lo que tenía y decirles que estuviesen tranquilos porque, bueno, eh, también si sí, yo seguía ciertos tratamientos etcétera, se había descubierto eh, de una forma, entre comillas, temprana, pues eh, tenía bastantes posibilidades a mi favor si yo hacía lo que tenía que hacer. Uh -huh. Y así fue.
0: ¿Tenías pareja en ese momento?
1: Sí, sí, a mi pareja. Uh -huh.
0: Supongo que también habrá sido un una gran apoyo, una gran ayuda en todo este... No,
1: gran apoyo no. Fue todo el apoyo, eh, o sea, el mejor apoyo que he tenido. Ahí fue donde se demostró que realmente tenía una pareja.
0: Supongo que en los momentos así, ah,
1: efectivamente, es cuando se... Ahí es cuando lo ves. Y aquí pues se demostró. Ella, sin ella, no sé qué hubiese hecho. Uh -huh. Porque yo que además no solamente quedé mmm, semi-inválido en un momento, sino que también estaba convaleciente de una forma en la que necesita ayuda, en la que necesité ayuda, pues. Uh -huh.
0: ¿Y cómo hiciste para responder esta nueva situación? Es decir, lo primero que hiciste fue mirar la agenda, reubicar las diferentes bueno, pues, compromisos que, que habían. ¿Pero qué más pasos diste? ¿Qué más cosas? Porque, lógicamente, tu disponibilidad ya no solamente es únicamente de
1: agenda, sino también de energía, sí. de... Exacto. Y... El tercer paso uh -huh. fue eh, utilizar todos los recursos que tenía y de conocimiento, es decir, todo lo que sé sobre buscar y curar contenido, pues lo utilicé para yo buscar el contenido que necesitaba para eh, tener otras fuentes de información sobre lo que me estaba pasando, uh -huh. Y bueno, eso fue valioso porque encontré un montón de información que luego a posteriori me ayudó sobre temas de alimentación y otros temas que yo desconocía, porque claro, yo no me había preocupado nunca por esa parte eh, de, del conocimiento. Y entonces, bueno, me convertí en un expertillo de estos temas eh, eh, en función de cosas que no había hecho nunca y de alimentos que no había probado y de otros eh, efectos positivos que podía ganar de diferentes conductas que tenía que reaprender. Uh -huh. Entonces eso es lo que hice, empaparme de ese conocimiento y ver cómo lo podía colocar de manera transversal a lo que ya los médicos iban a hacer conmigo y de forma de estar preparado. Uh -huh. Y al mismo tiempo intentar ver cómo tenía que seguir manteniendo los ingresos en los tiempos en que sí podía hacer alguna cosa, porque tampoco es que quede inútil, no quede Entonces, y, y yo no pensaba quedarme tirado en una cama eh, viendo al techo. O sea, eso, olvídalo. Uh -huh. Entonces, lo que sí se fue reestructurar todo, o sea, hice una especie de programa de reorganización de todo lo que tengo y en función de eso vi qué cosas me podían seguir manteniendo, eh, generando algún tipo de ingreso, qué cosas tenía que posponer para que yo ya viendo en el futuro si todo salía bien, que no lo perdiese, uh -huh. para you know, no cortar cabos ni, ni volar puentes, sino dejar puertas abiertas y en función de lo que estaba pasando y eh, apoyándome en la comprensión de las personas y organizarme, ver, mira, de aquí puedo sacar ingresos, perfecto, esto lo puedo hacer desde la cama. De hecho, desde la cama hice un montón de cosas, o sea, yo, yo, ahí los, eh, los médicos flipaban porque yo estaba con mi ordenador haciendo un montón de, de trabajo que no bueno. hacía falta hacerlo presencial. Y entonces, bueno, esto ayuda porque te permite mantener una línea de ingresos x entonces, bueno, esa parte fue importante porque además, eh, suerte, yo tenía estructurado mi equipo de forma autónoma, con lo cual con cierta supervisión eh, remota ya podía funcionar. Entonces este equipo se adaptó perfectamente a mi enfermedad y podía seguir generando ingresos con las empresas que, que llevo, con las empresas que asesoro operativamente, es decir, empresas a las que les llevo las redes sociales yo desarrollo la estrategia y superviso los equipos que las llevan y eso lo podía hacer aquí, en la China, sentado o acostado. O sea, daba igual. Es eso.
0: Antes de continuar, quiero puntualizar una cosa, por si la persona que nos está escuchando no lo conoce, no está familiarizado con los términos. Curar contenido es, bueno, pues quitar, digamos, o separar el grano de la paja. Y esto, además, dado la temática de temas, bueno, pues médicos, es aún todavía mucho más importante, si cabe, que cualquier otra área, digamos, ¿no? Es decir, es muy importante distinguir qué es información de calidad y confiable en Internet, en temas médicos, que no. Porque, bueno, si vamos a buscar prácticamente casi cualquier síntoma de cualquier cosa, hasta un dolor de tripa, podemos encontrarnos verdaderas salvajadas en Internet de, vamos, pues pensar que nos estamos muriendo. Así es. Y eso sí que es importante. Es decir, estoy contigo, ¿no? Que, que estar informado es muy importante, pero es muy, 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 muy importante, y no lo he dicho suficientes veces, muy importante el curar contenido, es decir, el separar el grano de paja, separar lo que es información de calidad e incluso en un momento dado, si hay la más mínima duda, contrastarlo o comentarlo con el médico que nos está atendiendo para que, bueno, de verdad estemos siguiendo pautas que tengan un mínimo de sentido. Digo mínimo porque, bueno, en el mundo de la medicina, desgraciadamente, no está todo resuelto, está todo por por ir viendo. Entonces, al final, bueno, pues es lo de siempre, ¿no? Es decir, si no perjudica, pues posiblemente pueda ayudar, como por ejemplo casos como el tema de la dieta, que en el tema, en el área de, del cáncer, además, es un, es un ya clásico, por suerte, y por fortuna, cada vez más, más extendido. Eso me parece muy importante. Antes de continuar con la entrevista, ya sabes que el éxito y los resultados de la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y por eso precisamente te he recopilado más de 100 acciones que sé que pueden multiplicar tus resultados y es la consecuencia de estudiar a personas de éxito y además haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100, puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te recomiendo. Continuamos con la entrevista. Y luego otro aspecto que quería también comentarte, o sea, preguntarte, estás hablando de equipo. Eh, claro, hay personas que cuando están trabajando totalmente en solitario, pues lógicamente, bueno, pues tienen una serie de dificultades. En tu caso, bueno, entiendo que se combinan ahora ambas cosas. Es decir, por un lado, hay cosas, trabajos que tú estabas haciendo, como dar formación, ser profesor en escuelas de negocio, que o lo haces tú o no lo haces, no hay sustitución posible, me refiero, dentro de lo que es tu equipo, sino que, bueno, la escuela de negocio pues sustituirá con quien corresponda y, lógicamente, en ese caso, pues son unos ingresos que dejas de percibir, que es un poco el concepto de, no es, bueno, yo me pongo malo, me doy de baja, mmm, voy a seguir cobrando un sueldo, no, no es el caso, es decir, en tu caso, tu sueldo tiene que ver con tu trabajo, hay trabajos que puedes delegar y otros que, claramente, pues no, no son delegables. Tú contabas, decías antes, con un equipo, un equipo bueno pues remoto, eh, que cada uno pues tiene sus responsabilidades, su, sus ámbitos. En cualquier caso, también entiendo que, como decía, ha habido trabajos que has tenido que dejar de hacer y, por lo tanto, de dejar de ingresar. Entonces, en esos reajustes que tuviste que hacer de agenda, de planificación, etcétera, etcétera, entiendo que también hubo reajustes económicos. Es decir, porque bueno, tu nueva situación era distinta.
1: Sí, hubo reajustes económicos y reajustes logísticos también. Mm. Pero bueno, el, yo lo que hice fue eh, reducir los ingresos que tenían que ver con mi intervención directa, uh -huh. que eran los que, bueno, eh, eh, yo tenía que ir a algún lugar para hacer algo. Pero sí que lo, las personas la, prácticamente, y creo que sin excepción porque no recuerdo en ningún caso, yo elegí a quién se colocaba de sustituto. Porque cuando yo hago la propuesta, cuando yo hablo con la persona, le digo, no puedo ir, no es que no puedo ir, tú arréglatela. Sino que ya tenía un plan, eh, mira, en lugar mío te recomiendo a tal persona, ya he hablado con ella, está dispuesta a ir, es como yo, etcétera, etc. Pa, pa, pa. Entonces, bueno, eh, es, es decir, yo, yo satisfago aunque no pueda satisfacer, que es la idea. Y luego, más que un cambio económico, eh, pues no sé, yo, yo vengo de, de ADE, de, yo estudié económicas. Y, y también estudié empresariales, las dos. Yo tengo las dos carreras y como, si, como, no, como me aburría, hice también eh, un MBA en finanzas. Entonces eso me ayudó a ver la logística financiera, que es lo que muchas personas no entienden. Esa logística, esta logística financiera pues, me permitió arreglarme y organizarme de una manera en la que minimizaba los costes y aumentaba o maximizaba los pocos ingresos que tenía en función de, de la propia conducta y la, pro la propia actitud. Entonces, esto permite que realmente la productividad mande y que haya un ahorro y una reducción de costes real. Que esto es lo mismo que haría un buen gerente en una empresa, un buen director en una empresa, es lo mismo. En una época de crisis, en vez de echar a todo el mundo, vamos, y en vez de decir, vamos a ahorrar papel y no impriman tanto, o sea, se, se impacta en lo que realmente importa. O sea, la, vamos a ver en qué estamos gastando que realmente importe que se pueda reducir. Entonces, esa es la parte que tocamos. Entonces, bueno, eh, fue, fue lo que hicimos. Eh, en, en, en definitiva, lo que hice fue eliminar los clientes que eran más costosos y que demandaban más trabajo y dejé a los clientes que eran menos costosos y que al final pues daban menos trabajo y también daban un equilibrio entre los ingresos que recibíamos y los que no íbamos a, y los que no íbamos a recibir. Uh -huh. Y había una pseudo-ventaja y es que yo tenía que estar hospitalizado porque el tratamiento que me pusieron era muy agresivo, sabiendo que lo mío también era muy agresivo. Entonces, al estar hospitalizado, minimizas también eh, muchos costes domésticos que se pueden cerrar o se pueden dejar en suspenso o minimizados, y eso también tiene un impacto en lo que se hace o se deja de hacer. Entonces, bueno, eh, básicamente fue eso, porque o sea parece muy simple, pero no lo es, pero si tienes el conocimiento y lo que haces es trasladarlo transversalmente de un elemento empresarial a un elemento como este, pues se consigue. Al final es organizarse, planificar, que es lo que hace un manager. Es eso, por eso me llaman senior manager.
0: Pues. Sí, bueno, que eso no lo mencionaba antes, pero efectivamente es así. Es decir, tú empezaste en las redes sociales como senior manager, no, no como Pedro Rojas. Luego eso ya fue posterior. Exacto. Y efectivamente, porque además era el trabajo que tú desempeñabas en ese momento cuando tú entraste en el mundo de las redes sociales. Pero fíjate, me alegra que lo comentes tal cual lo del tema de las escuelas de negocio porque reafirma lo que yo he dicho en tu presentación de, primero, tu actitud de ayudar y de servir. Porque efectivamente no se trata de un, oye, que yo ya no puedo hacerlo, búscate la vida, ese a partir de ahora es tu problema, sino que yo tenía un compromiso contigo por circunstancias de la vida superiores a mí, no lo puedo cumplir, pero te voy a ayudar a que sigas por lo menos teniendo resuelto el problema. Otra cosa es que luego tú no quieras, bueno, pues elige a quien quieras, pero al menos yo te doy opciones, ¿no? Y me parece que, como decíamos antes, es la actitud, no solo para seguir estando a la altura de la calidad de persona y servicio que uno presta, sino también, como bien mencionaste tú antes, de, bueno, dejar puertas abiertas. Es decir, cuando tú te has comportado de esa manera con alguien, la probabilidad de que a futuro, cuando tú ya te hayas recuperado y puedas volver otra vez al 100%, esa puerta sigue abierta y surjan otras oportunidades, evidentemente son mayores, por dos lados, por en este caso, imaginemos que el caso de las escuelas de negocios sería por la propia escuela de negocios y por supuesto, en agradecimiento de la persona que has ubicado en ese lugar, ¿no? Es decir, que no solo has beneficiado a uno, sino que has beneficiado a dos personas. Ahora mismo Pedro, estás entiendo que, bueno, totalmente o prácticamente totalmente recuperado entiendo, ¿no? Es así. Sí,
1: eh, en teoría es así, uh -huh. Pero debo ser prudente porque este tipo de enfermedades no se cura, remite. Uh -huh. Entonces la llevas siempre, eh, la llevas latente. Eh, es, es eso, es así y bueno, es una cosa que hay que aceptar y saber llevarlo. O sea, es decir, lo que tienes que hacer es un cambio en lo que haces y en lo que ha, deja de hacer para intentar que no vuelva. Pero eh, es así, o sea digamos que sí pero no es que no, no es que tengo un tobillo roto y ya está curado, no. O sea, es, es distinto el enfoque. Y en este sentido,
0: ¿cómo haces para gestionar ese saber llevarlo? Es decir, saber que existe siempre esa espada de Damocles ahí pendiente de un hilo y que cualquier momento, por circunstancias nuevamente ajenas a ti, porque por mucho que uno haga, a veces pues es suficiente y otras veces pues no lo es tanto, puede volver otra vez a, a surgir otra vez. ¿Cómo, cómo te gestionas eso? Es muy eso?
1: fácil. Es muy fácil. La respuesta es, no pienses en ello. Cuando vuelva a venir, ya veremos. ¿Para qué me voy a preocupar de algo que no estoy viendo? Cuando venga, ya veremos. Entonces, eso es malgastar energía de forma eh, que no va a tener resultados, eh, de forma improductiva, y, y no es una, una buena forma de gestionar. Entonces, en finanzas, eh, eh, si tú tienes que estimar las pérdidas y no da por sentado los ingresos. Entonces, si lo aplicamos aquí, es no te preocupes, espérate un momento, hasta cuando llegue ya lo veremos, pero tiene un plan, y el plan ya estaba, que era el mismo que ya tenía en un principio. La cuestión es que si hay alguien que se está preocupando, es como que si yo te dijese, eh, pues mira, si, si, si a ver fuéramos, pues también puede pasar que en España algún día va a haber un terremoto, Ah, vale, entonces, ¿qué, ¿qué hago? ¿Estoy pensando todos los días en el terremoto que va a venir a España? Lo siento, no. Entonces, la idea es esa de ver eh, cuando llegue, ya veremos qué hacemos. Pero no te preocupes que estaremos preparados para ello, que es la parte que importa. Estar preparar, eh, preparado no significa que tengas que estar pensando en eso todos los días. Estar preparado es estar preparado. Uh -huh. eh, hay una diferencia eh, amplia y grande allí. fíjate. Hasta que tú, mira, tanto era así que hasta que tú no me sacaste estos temas hoy y a mí se me habían olvidado. Bueno, espero que se te
0: vuelvan a olvidar en un rato. En un rato, Que solo, solo es con la intención de poder ayudar a otras personas, no, por supuesto, eh, ni mucho menos, es la idea. Pero es que... Y hasta aquí la primera parte de esta entrevista a Pedro Rojas. Si quieres saber muchas más cosas de cómo superó esta situación de la diferencia, o mejor dicho, de la importancia de distinguir entre lo que es un problema económico y un problema financiero y muchas, muchas más cosas de este momento tan difícil que él tuvo que vivir, no te pierdas el próximo episodio porque ahí estará la segunda y última parte de esta entrevista. Y por supuesto, si te ha gustado este episodio, si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a mí a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos lograrlo. Juntos podemos hacer un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iVoox, Spreaker o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora.